0: Ben ritrovati tra le righe di De André. Oggi è il primo giorno di Quaresima ed entriamo quindi anche noi tra le righe del primo brano della buona novella che, come ci suggerisce il titolo, racconta dell'infanzia di Maria, la madre di Gesù. Questo è un argomento totalmente ignorato dai Vangeli canonici, ma abbondantemente affrontato all'interno degli apocrifi. Viene raccontato con particolare dettaglio all'interno del protovangelo di Giacomo, che è stato quasi certamente la principale ispirazione di De André per questo brano. Come abbiamo visto già nella puntata di presentazione dell'album, la buona novella si può dividere in due parti, ciascuna composta di quattro canzoni. La prima ci racconta gli eventi precedenti, la nascita di Gesù, mentre la seconda passa direttamente alla sua passione. In entrambe la figura di Maria è centralissima, appare in quasi tutte le canzoni, direttamente o indirettamente, ma in questa prima ne è la protagonista assoluta. E conoscendo la poetica e la filosofia di De André, come poteva essere altrimenti? Maria, prima di qualsiasi altra cosa, è una donna. E abbiamo affrontato anche già in altri episodi quanto la donna, con la D maiuscola, sia sempre stata fondamentale per Faber. In più canzoni racconta il loro essere madri, il loro essere belle, il loro essere discriminate dalla società. E Maria è il personaggio che incarna tutte queste caratteristiche. Non stupisce quindi quanto la sua figura abbia esercitato così tanto fascino su De André e di conseguenza quanto spazio abbia voluto dedicarle in questo album che è la storia della rivoluzione di Gesù. Semi citando un celebre adagio attribuito a Virginia Woolf, accanto a ogni grande uomo c'è sempre una grande donna. E la donna che è sempre stata accanto a Gesù è sua madre, Maria. Accanto a uno dei più grandi uomini della storia c'è una delle più grandi donne della storia. Ed Andrea ci vuole quindi raccontare la sua vicenda, quella meno nota o comunque meno capita, a cominciare appunto dalla sua infanzia. La canzone, che è certamente impreziosita dalle consuete immagini e metafore andriane è tuttavia molto cronachistica, scandendo gli eventi dal terzo anno di età di Maria fino a quando venne data in sposa a Giuseppe, all'incirca sui 12 anni. Idealmente possiamo suddividere il testo in tre parti e altrettanti eventi relative. Tutte sono composte da due strofe, che potremmo definire appunto di cronaca, dell'evento che ci vuole raccontare, e da un corale o recitativo di chiosa. La prima parte ci racconta l'infanzia vera e propria di Maria, inteso come gli anni da bambina, in cui visse interamente al Tempio. Infatti, secondo il protovangelo di Giacomo, i genitori di Maria, Gioacchino e Anna, non riuscirono ad avere figli e fecero quindi voto a Dio che, se mai egli avesse voluto benedirli con una prole, questi l'avrebbero offerta in dono a Dio stesso, affinché lo servisse per tutta la vita. Nota a margine, Gioacchino e Anna sono entrambi inseriti nel culto canonico, tanto da essere anche santificati dalla Chiesa, nonostante non ci siano riferimenti ad essi nei Vangeli canonici. Le uniche e poche notizie su di loro provengono appunto dagli apocrifi, in particolare dal suddetto protovangelo di Giacomo, che si suppone essere un fratellastro di Gesù, e capiremo anche più avanti che cosa si intende. Questa nota è solo per indicare come, benché il contenuto e il significato degli apocrifi sia ampiamente rifiutato dal canone ecclesiastico, ci sono numerosi elementi e personaggi che sono stati adottati e inseriti nella liturgia più canonica. Ma tornando alla canzone, la prima strofa apre proprio raccontando l'episodio in cui la bambina Maria, gli anni 3, viene portata al Tempio per bisogno o, peggio, per buon esempio. Con questa frase De André dà subito una pesantissima sferzata al costume bigotto della religione, la prima di numerosissime all'interno di questo album. Si va di bene, per il contesto vengono prese a riferimento usi e tradizioni dell'ebraismo principalmente o comunque del cristianesimo, ma ogni critica è da intendersi più alla religione istituzionalizzata in senso generale, qualunque essa sia. Pertanto la bambina viene accompagnata al tempio, con qualche giglio appuntato sul viso, che è da sempre il fiore associato alla purezza, o per il bisogno, sentito internamente dai genitori di glorificare Dio, o appunto peggio, come segno di ostentazione di pietudine o della legge religiosa, qualunque sia la risposta a rimetterci a una bambina di tre anni che viene allontanata dalla famiglia per trasformarla in un simbolo di devozione. In questo episodio, ma in generale in tutto il testo di questa canzone, a me ricorda molto la figura della Kumari, che è la dea bambina indù, a dimostrazione di quanto le religioni abbiano spesso una matrice di tradizione comune, oltre a quelle che sono le ortodossie e le applicazioni rituali. La bambina comunque cresce, secondo la leggenda del protovangelo, venendo sfamata direttamente dalle mani di un angelo del cielo. La sua vita veniva quindi scandita così, unicamente tra preghiera perpetua e nutrimento, come dice la canzone, con il tempo misurato tra cibo e signore. Il meraviglioso corale di conclusione di questa prima parte ci ricorda questo fluire del tempo e degli anni, che però non viene percepito dalla bambina, che è costantemente china nel tempio a pregare, votata quindi unicamente alla vita religiosa. La seconda parte della canzone è ancora più violenta nella sua invettiva. Qui troviamo Maria che ha compiuto 12 anni e, come da natura, ha le sue prime mestruazioni, ritenute estremamente impure dal costume religioso, tanto che i sacerdoti iniziano a temere che il suo sangue possa contaminare il tempio. E anche in questo è molto simile alla parabola della Kumari, che viene deposta non appena diventa donna o meglio, più in generale alla prima perdita di sangue, che per natura, prima o poi avviene per il ciclo mestruale. Come ci dice De André, Maria non aveva alcuna colpa addosso, se non quella di essere una femmina come chiunque altra, mentre i sacerdoti accusavano il suo maggio, che è il mese iconograficamente associato alla passione, ma in questo caso, secondo me, è anche metafora del momento della vita di Maria. E quale fu la brillante soluzione proposta dal sommo sacerdote, suggeritagli a quanto pare direttamente da un angelo? Darla in sposa ad un vedovo della Giudea. Inizia quindi quella che viene brutalmente definita la lotteria del corpo di una vergine, a cui sono stati appunto chiamati tutti gli uomini senza moglie, per dar marito a chi non lo voleva. In questo caso il corale conclusivo è ben più lungo e strutturato, molto più concitato nei toni e nelle parole. De André si immagina tutti gli uomini che hanno raccolto questo invito, che studiano, giudicano, commentano Maria e il suo corpo, come si potrebbe fare ad un mercato. Esprimono giudizi su ogni parte di lei. I capelli, la pelle, le mani, le forme, gli occhi, il collo. Chiaramente di una bellezza disarmante. Ecco quella che viene definita la carne del paradiso. De André qui crea un estremo senso di empatia nell'ascoltatore nei confronti di Maria. E Io personalmente non faccio fatica a immaginarmi questa ragazzina impaurita, magari con il chino, lo sguardo rivolto a terra, costretta al centro di questi commenti di uomini vecchi e eccitati che se la mangiano con gli occhi, senza alcun pudore o rispetto per la persona. La terza parte della canzone introduce quello che potremmo in questo senso definire il vincitore della lotteria, che è appunto Giuseppe. Per quanto sia arcinota la figura del Padre di Gesù, nei Vangeli canonici in realtà pochissimo si dice e si racconta di lui, e questa è un'altra lacuna a cui sopperiscono gli apocrifi, dove invece ci sono numerosi aneddoti sull'uomo Giuseppe, addirittura c'è un Vangelo apocrifo a lui attribuito, che sembra sia stato scritto direttamente da lui. Invece De Andrè come descrive Giuseppe, un reduce del passato, per indicare la sua vecchiaia ma in generale la sua appartenenza ad un'altra generazione, un falegname per forza, ossia la professione che dava da mangiare a lui e alla sua numerosa famiglia, ed infine padre per professione, che è un'immagine bellissima per anticipare il suo carattere docile e saggio. Maria gli viene infatti assegnata da quello che De André chiama un destino sgarpato, ci racconta infatti il protovangelo che per individuare chi sarebbe stato lo sposo di maria ci sarebbe stato un segno divino il sommo sacerdote zaccaria raccolse infatti tutti i bastoni dei vedovi giunti al tempio pregò e poi li restituì ai legittimi proprietari quando giuseppe riprese il suo si racconta che una colomba uscì proprio dal bastone e si posò sul suo capo indicandolo quindi come una sorta di prescelto la cosa buffa in tutto ciò è che Giuseppe in questa lotteria di vecchi bramosi non desiderava affatto prendere Maria. Disse infatti nel protovangelo «Ho già figli e sono vecchio, mentre essa non è che una fanciulla». Infatti Giacomo, il protoevangelista, potrebbe essere uno di questi altri figli di Giuseppe, quindi a tutti gli effetti un fratellastro di Gesù. Il sacerdote però non ne volle sapere e ordinò proprio a Giuseppe di prenderla con sé per non disobbedire a Dio e scatenare la sua ira. Giuseppe si trova quindi costretto ad accoglierla in casa, e sentite con che bellissima immagine De André descrive il loro rapporto, lui la considera una figlia di più senza alcuna ragione, una bimba su cui non aveva intenzione. Mi piace pensare che questa leggenda sia un bel modo di intendere che in realtà una sorta di provvidenza divina è intervenuta, consegnando Maria a quello che in realtà era l'uomo più puro di cuore tra tutti quelli presenti, questa adunanza. Il racconto si conclude poi con i pensieri di Giuseppe che, stanco di essere stanco, con una bambina per mano, riassume queste sensazioni dicendo proprio di se stesso «Quei sacerdoti la diedero in sposa, a dita troppo secche per chiudersi su una rosa». Le mani di Giuseppe saranno un'immagine che troveremo anche in altre canzoni, ma sempre indicate come strumento di dolcezza e compassione da parte di lui, uomo le cui mani erano in realtà note principalmente per il suo duro lavoro artigianale. Il recitativo conclusivo in questo caso è affidato direttamente alla voce di De André, che racconta semplicemente come Giuseppe, portata a casa Maria, partì per dei lavori che lo tennero lontano ben quattro anni. Si conclude così quindi la storia dell'infanzia di Maria, con l'arrivo a casa del marito e uscendo quindi anche simbolicamente dall'età della fanciullezza. Come abbiamo detto in introduzione, la figura di Maria è quasi onnipresente nella buona novella, spesso parlando anche in prima persona. Ma in questa canzone, che proprio di lei racconta, Maria non dice nulla e appare solo come un protagonista senza battute e senza neanche compiere azioni particolari. Secondo me, una scelta narrativa voluta per indicare quanto l'infanzia di Maria sia stata costellata di decisioni che sì, coinvolgevano la sua vita, ma prese da altri, e che è stata a suo malgrado costretta dal secondare. Nella canzone successiva si racconterà del ritorno di Giuseppe dopo questo lungo viaggio di lavoro, i suoi pensieri durante la traversata nel deserto e della situazione certamente inaspettata che ritroverà poi a casa propria. Vi aspetto quindi la prossima settimana con il nuovo episodio per proseguire anche noi in questo viaggio dedicato alla buona novella.